0: Вдруг я примечаю, что в этом мальчике развивается какая-то чувствительность, сентиментальность. А я, знаете, решительный враг всяких телячьих нежностей и самого моего рождения. И к тому же противоречий, горд, а мне предан рабский. Предан рабский. А вдруг засверкают глазенки и не хочет даже соглашаться со мной, спорит, на стену лезет. Я проводил иногда разные идеи, но он не то, что с идеями не согласен, а просто вижу, что он лично против меня бунтует, потому что я на его нежности отвечаю хладнокровием. И вот, чтобы его выдержать, я, чем он нежнее, тем становлюсь еще хладнокровнее. Нарочно так поступаю. Ну, таково мое убеждение. Я имел в виду вышкалить его характер, выровнять, этого мальчуганина создать человека. Ну и там, вы, разумеется, меня с полуслова понимаете. Вдруг, замечаю, он день-другой, третий смущен, скорбит. Но уж не о нежностях, а о чем-то другом, сильнейшем, высшем. Думаю, что за трагедия. Наступаю на него и узнаю штуку. Каким-то он образом сошелся с лакеем покойного отца вашего, который тогда еще был в живых с А то ты научи его, дурачка, глупой шутке. То есть не глупой, а зверской шутки, Подлой шутки. Взять кусок хлеба, мякишу, воткнуть в него булавку и бросить какой-нибудь дворовой собаке из таких, которые с голодухи кусок не жуя глотают. И посмотреть потом, что из этого выйдет. Вот и смесмистрили они такой кусок и бросили вот этой самой лохматой жучки. О которой теперь такая история одной дворовой собаки из такого двора, где ее не просто кормили. Она-то весь день на ветер лает. Любите в этот глупый лайк аромазов, а я терпеть не могу. Так и бросилась на этот мякиш хлеба, проглотила и завизжала, завертелась и пустилась бежать. Бежит и все визжит. И исчезла, так не описывал сам Илюша. «Признается мне, а сам плачет, плачет, обнимает меня, сотрясается и повторяет все. Бежит и визжит, бежит и визжит. Только это и повторяет. Поразила его очень эта картина. Ну, вижу угрызение совести. Я принял серьезно. Мне главное и за прежнее хотелось его прошкалить. Так что, признаюсь, я тут схитрил, притворился, что в таком негодовании, какого, может, и не было у меня вовсе». Ты, говорю, сделал низший поступок. Ты подлец. Я, конечно, ничего не разглашу, но пока прерываю с тобой всякие сношения. Дело это обдумаю и дам тебе знать через Мурова. Буду ли продолжать с тобой впредь отношения или брошу тебя на век, как подлеца. Это страшно его поразило. Я, признаюсь, тогда же почувствовал, что, может быть, слишком строго отнесся. Но что делать? Такова была моя тогдашняя мысль. День спустя посылаю к нему Смурова и через него передаю, что я с ним больше не говорю, то есть это так у нас называется, когда два товарища прерывают между собой сношение. Тайна в том, что я хотел его выдержать на Фербанте всего несколько дней, а так в виде раскаяния опять протянуть ему руку. Это было твердое мое намерение. Но что же вы думаете? Выслушал он от Смурова и вдруг у него засверкали глаза». «Передай», — закричал он от меня, красоткину, «что я теперь всем собакам буду теперь куски с булавками кидать. Всем-всем». А, думаю, вольный душок завелся, его надо выкурить. И стал ему выказывать полное презрение. При всякой встрече отвертываюсь или иронически улыбаюсь. И вдруг тут происходит этот случай с ему отцом. «Помните мочалка-то?» Поймите, что он таким образом уже предварительно приготовлен был к страшному раздражению. Мальчики, видя, что я его оставил, накинулись на него, дразнят, мочалка, мочалка. Вот тут-то у них и начались баталии, о которых я страшно сожалею, потому что его, кажется, очень больно тогда раз избили. Вот раз он бросается на всех на дворе, когда выходили из классов, а я как раз стою в десяти шагах и смотрю на него. И клянусь, я не помню, чтобы я тогда смеялся. Напротив, мне тогда очень-очень стало жалко его. И еще миг я бы бросился его защищать. Но он вдруг встретил мой взгляд. Что ему показалось, не знаю. Но он выхватил перочинный ножик, бросился на меня и ткнул мне его в бедро. Вот тут, у правой ноги. Я не двинулся, я признаюсь, иногда бываю храбр. Я только посмотрел с презрением, как бы говоря взглядом. «Не хочешь ли, мол, еще за всю мою дружбу, как я к твоим услугам?» Но он другой раз не пырнул, он не выдержал, он сам испугался. Бросил ножик, заплакал в голос и пустился бежать. Я, разумеется, не фискалил и приказал всем молчать, чтобы не дошло до начальства. Даже матери сказал, только когда все зажило. Да и ранка была пустая, царапина. Потом слышу, в тот же день, он бросался камнями и вам палец укусил. Но понимаете, в каком он был состоянии? Ну что делать? Я сделал глупо. Когда он заболел, я не пошел его простить, то есть помириться. Теперь раскаиваюсь. Но тут у меня явились особые цели. Ну вот и вся эта история. Только кажется, я сделал глупо. А собаку жалко. Да. Чтим же ее память Этой мелодии